0: La méthode utilisée, la cinématique. Donc je vous ai dit, cette étude, elle s'intéressait à euh, pourquoi les adolescents sont maladroits. Donc quand j'entends pourquoi ils sont maladroits, l'idée c'est de savoir eh ben, pourquoi quand on est enfant, tout allait bien, puis d'un coup on grandit, puis les adolescents ils sont pas on ne sait pas trop où ils mettent leurs bras, ils ne savent pas trop. Où, voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans leur cerveau Et donc nous on a utilisé, on a choisi une technique qui est complètement non-invasive, qui s'appelle la cinématique. Donc la cinématique, c'est tout simple hein, comme concept, c'est vous mettez des petits marqueurs infrarouges sur le poignet et les doigts du, de l'enfant et vous lui demandez de faire des mouvements et vous filmez ça avec une grosse caméra. Donc c'est le même principe que la Wii euh, et toutes les euh, consoles, euh, si je n'ai pas le droit de citer de marque. Euh, toutes les autres, donc euh, où euh, la caméra va capter la lumière infrarouge. Et grâce à ça, on arrive à savoir ce qui se passe dans le cerveau. Pourquoi Parce que chaque mouvement que vous faites, vous allez devoir le programmer. Et vous allez le programmer bah, grâce à votre cerveau, forcément. Donc par exemple, si je vous demande d'attraper cette balle de ping-pong qui est ici, grâce à la cinématique, on va pouvoir savoir à quel moment vous avez accéléré, savoir aussi la vitesse de votre mouvement. Donc vous pouvez imaginer que si vous allez attraper... Euh, une bouteille euh, qui est pleine ou une bouteille qui est vide, quand vous soulevez un objet qui est lourd, vous savez qu'une fois dans la main, il, vous, il va vous freiner. Donc, intuitivement, vous allez mettre plus de force, vous allez aller plus vite. Et ça, on arrive à le voir... Rien qu'en présentant bah, une bouteille pleine, un objet très lourd et un objet très léger à un enfant, et lui dire bah, « voilà, tu vas l'attraper plusieurs fois bah, », on va se rendre compte que dès 7-8 ans, il est capable de se dire bah, « voilà, ça va être lourd, donc je vais aller plus vite comme ça, je perds moins d'énergie, c'est moins coûteux, et j'arrive euh, à équilibrer les choses ». Et ça nous indique déjà si euh, bah, tout ce qui est programmation dans le cerveau, ça marche bien, comment ça se passe, etc. etc. Et on va également pouvoir euh, suivre l'ouverture des doigts qui va s'ouvrir progressivement jusqu'à atteindre une ouverture maximale. Donc hop, les doigts fermés, ça s'ouvre, ouverture maximale, et on va refermer les doigts euh, sur l'objet. L'idée également là, que l'ouverture des doigts va être proportionnelle à la taille de l'objet. Ça, ça semble logique. Mais ce qui est moins, c'est qu'en fait, 80% avant la fin de votre mouvement, donc vous n'avez pas encore l'objet dans la main, vous avez déjà adapté votre ouverture des doigts à la taille de l'objet. Donc ça, c'est vraiment des choses que votre cerveau va programmer et anticiper en amont. Et donc, voilà, la cinématique permet de vérifier ça. Ce que j'ai demandé aux ados, c'était tout simplement d'aller attraper un objet avec la main. Donc, euh, ils devaient aller simplement aller attraper l'objet, le soulever, le reposer, revenir au point de départ... Faire ça une vingtaine de fois, parce que forcément, moi, je m'intéresse à des moyennes, donc euh, il me faut euh, un mouvement qui soit euh, global et moyen une fois que l'enfant n'est plus du tout stressé, qu'il oublie qu'il a plein de capteurs sur les mains et qu'il peut bouger comme s'il était chez lui. Parce que vous les carambars et les chocobons ne suffisent pas à les déstresser. Donc euh, voilà, il faut faire plusieurs, euh, plusieurs essais. Ce qu'on observe au niveau de la cinématique, c'est des courbes comme ça. Donc vous avez en jaune la vitesse du poignet, et en rouge, l'accélération et la décélération. Donc ce qu'on voit ici, ça va être une première partie qui consiste à « je vais attraper l'objet ». Donc vous avez un premier pic de vitesse de l'objet. Une deuxième partie, j'ai l'objet en main, donc je le soulève. C'est la première partie ici, tchac, parce que vous le soulevez et du coup quand vous êtes en haut, vous vous arrêtez. Donc la vitesse, elle redescend. Et la deuxième pic, c'est donc « je repose mon objet ». Et enfin, vous avez le retour à la case départ pour vous préparer à l'autre mouvement. Okay donc moi, ce que je me suis intéressée uniquement à la partie ici, c'est-à-dire je vais attraper l'objet, comment je fais, qu'est-ce qui se passe. Donc je me suis intéressée à cette partie-là et j'ai regardé tous les pics qui sont indiqués en bleu ici, donc le pic d'accélération, le pic de décélération et le pic maximal de vitesse. Et je me suis intéressée à ces pics, en termes de latence, c'est-à-dire à quel moment vous allez atteindre le pic maximal. donc C'est un, un temps, ici c'est des millisecondes. Et en termes d'amplitude, c'est-à-dire la valeur du pic. Donc à quelle vitesse vous alliez, à quelle accélération, quelle décélération, etc. Donc c'est tous ces paramètres que j'enregistre. Tout à l'heure, je vous présenterai ce qui se passe au niveau de la latence de décélération, donc le moment de ce pic ici. Et donc pourquoi je me suis intéressée à ça quand vous faites un mouvement, je vous ai parlé tout à l'heure de programmation, etc. Mais quand vous faites un mouvement, vous avez aussi besoin de savoir plein de choses. Donc votre cerveau, il a une carte dynamique en fait, du corps qu'on va appeler schéma corporel. Je pense que ça vous parle un petit peu. C'est-à-dire que quand je fais un mouvement, mon cerveau, il doit savoir où est ma main, où est mon bras. Parce que quand je vais attraper quelque chose, je ne pars pas avec la main sur la tête. Ça semble complètement logique. Mais il faut que le cerveau, il sache où est la main. Donc... Ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez de position, vous changez de posture, et ben cette carte elle se met à jour. Donc elle est sans cesse, sans cesse en mouvement. Et ça va aussi prendre en compte les dimensions de votre bras parce que vous n'allez pas faire un mouvement de la même façon si vous avez un bras court, un bras long, etc. Cette plasticité, donc cette mise à jour de cette carte elle va aussi intervenir à chaque fois que vous utilisez des objets. Donc, par exemple, le stylo, si je suis en train de manipuler un stylo, puis j'ai la tête qui me gratte, je vais me gratter la tête directement avec le stylo. Pourquoi Parce que mon cerveau considère que le stylo fait partie de mon bras, et c'est un prolongement de mon bras. Et ça, ça nous permet une utilisation optimale de tous les outils et les objets de notre quotidien. Donc, les crayons pour écrire, ça va être tous les sportifs qui font du tennis, etc. L'objet devient prolongement du bras, et c'est pour ça qu'on en a une si bonne maîtrise. Partant de là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe chez les adolescents Parce qu'on a dit, le schéma corporel, il se met à jour dès qu'on change de posture. Donc ça, c'est commun, quel que soit notre âge. Mais il se met à jour dès qu'on va avoir des membres plus ou moins longs. Quand on est adulte, on ne grandit plus. Donc forcément, cette partie-là, elle est assez stable, elle ne bouge plus. Ça veut dire que le schéma corporel, il peut mettre toutes les ressources pour s'occuper de la posture. Mais quand on est ado, eh ben, en trois mois, on va prendre 15-20 cm. Ça veut dire qu'on a en plus cette mise à jour de... Mon avant-bras, il fait plus 18 cm, il en fait 24. Et donc, à chaque fois, on doit se mettre à jour là. Et on s'est dit, bah, peut-être que ça perturbe cette mise à jour du schéma corporel et peut-être qu'il y a trop de ressources et qu'on n'arrive pas à mettre à jour. Et peut-être que c'est pour ça que les adolescents sont si maladroits, parce que si vous n'arrivez pas à mettre à jour votre carte dynamique du cerveau, bah forcément, vous allez avoir des difficultés pour utiliser les objets, vous allez avoir des mouvements moins précis, moins efficaces. Et donc, c'était un petit peu l'idée de ce projet-là. Donc, c'était étudier la plasticité de ce schéma corporel chez les adolescents.